0: A nivel mundial. Y nos preguntábamos, bueno, ¿qué estaba pasando en nuestro país con el tema de la nutrición? ¿Por qué siempre eh, hablamos de esto cuando, por ejemplo, las organizaciones sociales se quejan de que los bolsones solo traen eh, alimentos secos? ¿Qué significa que tengan solo alimentos secos y no puedan consumir otro tipo de alimentación? Desde el 28 de mayo del 2002 se conmemora el Día Mundial de la Nutrición y está instituido por la Organización Mundial de la Salud para generar conciencia precisamente de la importancia de alimentarse adecuadamente. Queremos saber en qué consiste alimentarse adecuadamente. Le vamos a dar... La bienvenida a Candela Lepera, que es licenciada en Nutrición, Alimentación Infantil, y, y vamos a hablar también sobre, sobre el tema de lo que está generando en este momento el aumento de los precios este, para poder alimentarnos bien. Le damos la bienvenida a Candela. Muy buenas tardes. Santiago Pondlessica, Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va?
0: Bien. Bueno. ¿Nos contás Gracias un poquito?
1: El... Sí, cómo no. Gracias por la invitación. Bueno, bueno. Eh... Analizando un poco la propuesta que me comentaron de, de charlar un poco esto, eh, partimos un poco de las cifras que tenemos en la Argentina, uh -huh. que son cifras, de hecho, prepandémicas, del 2019, de tanto de sobrepeso u obesidad. En adultos estamos alrededor del 66% de la población con sobrepeso u obesidad y en niños de entre el 40 y el 42%, prepandemia. Uh -huh. o Estas cifras muy alarmantes. Estamos
0: hablando de la mitad de la población, prácticamente.
1: Sí, sí, sí. Aparte, como se, las encuestas lo que van mostrando también es que a medida que van creciendo los niños, van aumentando las cifras. Pero bueno, son valores muy tristes que, que contamos pero bueno, en eso tenemos que, que pensar qué puede hacer cada uno desde su lugar como para mejorar eh, la salud individual y, bueno, familiar en este caso.
0: Candela, y cuando hablamos de, de buena alimentación o buena nutrición, uh -huh. ¿de qué hablamos? ¿Qué tiene que tener nuestra dieta para que la podamos comprender nosotros sin, sin haber estudiado, digamos, nutrición?
1: Bueno, esto es muy interesante porque no es solo lo que uno come, sino también cuanto uno se mueve, lo que uno toma, los pensamientos. Es un poco más amplio de solo la lechuga que me como.
0: A ver, Pero me encantó en... eso. Me, me, me encantó porque nunca nunca nadie lo pone así en palabras. Parece que solo lo que este, ingerimos es lo que va a repercutir después en, en nuestro cuerpo.
1: Es que es hay que tener una mirada lo más holística posible para... Para solucionar problemas que son complejos Como es la problemática del sobrepeso y la obesidad uh -huh. Por ejemplo, yo me tengo que tratar de mover lo más que puedo Más aún en estos casos donde tal vez las opciones alimentarias Son más de, de, de cosas económicas, donde hay más fideo, más arroz uh -huh. Yo trato de compensar esa situación moviéndome un poco más eh, Y esto también ayuda, bueno, el agua que tomo Cómo manejo mi estrés también es muy importante. Pero bueno, parece todo muy utópico, ¿no?
0: Y lo A ver, no. A mí me parece que una vez que logramos poner en palabras estas cosas, cualquier persona logra hacerlas visibles. Y una vez que uno puede visibilizar eso, puede empezar a comprender las cosas que le están pasando y puede empezar a modificarlo. Si no, no modificamos nada.
1: No, tal cual, nos
0: quedamos en la queja y... En... Claro, ahora, lo, lo cierto es esto, para, digamos, para empezar, más allá de que podamos después ir solucionando lo otro, eh, esto de, de la alimentación, eh, ¿cómo, cómo, ar ¿cómo armamos una buena nutrición en la alimentación? De después nos corremos a lo, a lo otro también que nos nombraste vos, que me parece súper importante, pero arrancando por la alimentación, ¿cómo armamos esa alimentación?
1: Perfecto. Lo importante es primero pensar en una frecuencia de comidas al día, que en este caso sería lo básico, cuatro comidas dentro de las posibilidades. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Y qué grupos son los que más tenemos que incorporar en todas las etapas? Frutas, verduras, en el caso de que uno quiera comer carne si pueda, carnes magras, sino también legumbres, que son alimentos bastante económicos y que y que si bien hay que cocinarlos bastante, pero son de un buen perfil alimentario, en el caso de que uno elija tomar leche, leche, eh, siempre productos descremados dentro de las posibilidades. Estos son grupos de alimentos que son bastante saludables como para incorporar todos los días.
0: Bien, bien.
1: Por ejemplo, armemos un desayuno típico. A ver. Eh, sería importante contar con alguna fruta, Siempre, obvio, que de estación, por ejemplo, si yo puedo elegir consumir algún fruto cítrico, que ahora son un poco más económicos, uh -huh. alguna porción de pan, de galletitas, si es integral, mejor, alguna taza de leche, yogur, si no, un té o, o, o alguna infusión de ese estilo. Eso sería un desayuno lo más completo posible. Eh... Siempre
0: hablamos de las cuatro comidas,
1: ¿verdad? Por supuesto. De
0: poder sí. tener las cuatro comidas.
1: Claro. Bien. Exacto. Y de contar con, con esa posibilidad y, bueno, si lo puedo hacer en la casa, tengo más recursos y si es en la calle a rebuscarla desde llevarnos algo desde la casa o comprar algo, pero, bueno, que se adapte al bolsillo y que sea de buena calidad también. Mm. Eso es y importante.
0: en el caso de, de los chicos, me quedé pensando en este dato que vos habías dado de la obesidad, que estábamos hablando de un 42% más o menos de chicos con obesidad. Sí. ¿A qué, digamos, eh, a qué se, se, se le puede achacar el, el tema de la obesidad en, en los niños? ¿A la malnutrición por la alimentación?
1: Yo creo que es un doble efecto. Mira, el otro día, muy interesante, una búsqueda de juegos. ¿Y qué uno tiene niños? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza?
0: Y los nuestros cuando éramos chicos, pero no son los mismos de ahora.
1: Exactamente. ¿Sabés qué me salió en las imágenes de Google Play? No sé. Claro. Me Todos entendí. sentaditos, con el Play. Claro. Exacto. Yo pensaba que me iba a salir una en la búsqueda un juego de una plaza, re antigua, chicos. Claro. Pero me salió una <risas> consola Play 5. Yo dije, acá tenemos un punto de inflexión, la actividad física. ¿Vos sabés cuál es la recomendación de los niños de actividad física diaria? No. 60 minutos al día los chicos se tienen que mover.
0: Olvídate. ¿Me claro, claro.
1: la pierna fundamental, los chicos están en la casa a vos a mí, me, mi mamá me tenía que traer de afuera <risa> era antigua, perdón, pero de escandela vamos a, a, a tomar la merienda y yo estaba callejeando uh -huh. y ahora los chicos están adentro de la casa están aburridos uh -huh. eh, hay que pensar en este contexto como oh, llevar a los chicos a, a dispositivos por ejemplo a clubs, a lugares municipales para que se muevan todo lo que no se puede mover por el contexto que estamos teniendo.
0: Candela, ¿y, este, y la cuarentena, pandemia profundizó este problema?
1: Sí, ni hablar, uno lo ve en el consultorio. Nosotros nos encontramos con enfermedades de grandes en los chicos, chicos con hipertensión, con diabetes, cosas intensadas se ven. Eh, pero esto es un poco por una multiplicidad de cosas, la mala alimentación de los padres, el poco movimiento, mm. el miedo. Eh, pero bueno, esto yo creo que es bien interesante pensarlo y desde las cosas prácticas que le podemos dar a la gente es esto, que, que hagan las cuatro comidas, que traten de moverse lo más que pueden. Tal vez en los recreos si el chico va a la institución, desayuna en la casa y después vuelve a almorzar, no hace falta que se lleve cosas para el recreo. Parece que es medio religioso que uno tiene que comer en los dos recreos. Yo lo veo mucho en mis pacientes y tal vez no es necesario. Es
0: verdad, es verdad. Sí. Tal vez llevar
1: la botellita y ya está.
0: Formas un es hábito bueno. y es un mal en realidad. Es
1: que sí,
0: es porque que acostumbras sí porque... a alguien a comer en, en horarios este, estrictamente ya premeditados como es el horario del, del recreo. Santi. Candela, estoy muy, estoy muy realista, empezamos hablando de impuestos. En esta época de inflación, ¿no? y vos tenés seguramente gente tratando, ¿hay muchos cambios de gente que te dice, no, tengo que cambiar toda mi dieta porque ya no me alcanza dinero para seguir la dieta, doctora, que seguí hace dos meses?
1: Sí, sí, arranca muy bien a principio de mes y a fin de mes... Eh se complica la situación, pero bueno, desde una mirada bien holística, uno al paciente le trata de dar herramientas desde la compra con alimentos por estación, las compras comunitarias, siempre se buscan estrategias o eligiendo alimentos más económicos para poder llevar la, una alimentación lo más saludable que se pueda dentro de las posibilidades de cada uno. Pero sí, se escucha bastante en el consultorio esta, esta realidad.
0: Yendo a los casos ¿no? que, que padecen esta esta realidad. Si vos me tuvieras que decir, bueno, está bien, no podés comer carne, no, no podés comprar carne, te entiendo. Uh -huh. Pero trata por lo menos de comer cuánto de carne, o cuántas veces al día, qué porción.
1: Bien, yo creo que eh, primero que nada elegir cortes que rindan. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, cortes como paleta, cortes de carne de pollo, que son más económicos. Los huevos, que también es una muy, una proteína de muy buena calidad y es en un precio un poco más moderado. Con una vez al día que ya uno elija estas comidas, hmm. ya estaríamos cubriendo la necesidad como de proteínas. Bien. Y en la otra, tal vez incorporar alguna legumbre que tiene un muy buen costo y perfil de alimentos, eh, y bueno, elegir estas opciones que sean más económicas, pero que rindan más. Por ejemplo, los cortes tipo paleta, tipo roast beef, o que no tienen hueso y tampoco tienen tanta grasa, son de bastante rinde. Los
0: más óptimos, claro, los que podemos optimizar para, claro, para el consumo.
1: Porque tal vez uno piensa en comprar uno, un oso buco que está más económico, pero uno tiene mucho desperdicio.
0: Uh -huh. Tal cual, tal cual. Eh, Candel, ¿sabes qué te quería preguntar? Estamos hablando con Candela Lepera, que es licenciada en nutrición. Eh, hay chicos que comen por aburrimiento. Sí.
1: ¿Y eso? Bueno, justo no. ustedes estuve con, en consulta con una paciente de que... Que estaba aburrida y Espera, que chicas,
0: chicos y grandes Vamos a decir la verdad Claro. Sí. Bueno,
1: foto esta era una niña Y charlábamos eso en la consulta El aburrimiento O esta sensación Vamos a separar muy bien esto El hambre real y el hambre emocional sí. ¿Cómo me doy cuenta de esta diferencia? El hambre real comienza con ruidos en la panza, con eh, va lentamente, aparece a las 3, 4 horas de comer, y eso está bien que suceda y es parte de lo fisiológico. Mm. Y el hambre emocional es intempestivo, es como y a la hora estoy que, que, que no sé que me voy a morir de hambre. Mm. Y aparece bien eh, selectivo: quiero comer facturas, quiero comer galletitas, no es tengo hambre de es muy selectivo. Entonces, primero tratar de identificar esto de qué hambre estamos hablando. Eh, y después, nada, elegir, cuando uno haga comidas, elegir alimentos que den saciedad y también proponerse hacer cosas. Si uno sabe que su momento más difícil es la tarde, por ejemplo, no ponerse a mirar tele y a, a esperar a ir a ver qué hay en la heladera. Si uno se puede planificar una actividad que le, que, que que uno tenga que estar concentrado, que tenga que salir, que esté lejos de las fuentes de comida, ayudan un poco desde lo conductual a ah, sobrellevar ese aburrimiento. ¿no? Yo les digo,
0: eh, los que trabajamos afuera de, de casa muchas veces... Ni nos acordamos que tenemos que comer. Ahora, el día que estamos en casa, 25 veces paso por la heladera. La abro, la miro, este, me guiña, si me guiña un ojo, agarro algo, y si, y si no, vuelvo al rato. Pero es verdad esto que, que estás sí. diciendo. Pero bueno, obviamente... Este, uno, eh, nada, no no controla todo, por suerte no controla todo, pero algunas cosas tendríamos <risa> bueno, que, que poder dentro controlarlas. De
1: las, dentro de las posibilidades, en el puesto de trabajo, tener siempre agua, huh. alguna infusión, algún termo con agua caliente para hacerse un matecito, un té. A ver, yo siempre les hago esto mis cositas. Miren cuando uno estira la mano...? todo lo que está a mi alrededor, que yo lo puedo agarrar, sí. no tiene que ser comida. Ah, <risa> mira qué buen porque, dato. Porque uno hace tiqui y el snaqueo aparece, y si yo le yo digo a mi paciente, si tengo yo acá al lado tuyo un paquetito de bizcochitos, mi claro. paciente que te comen los bizcochitos, verdad, pero si verdad. los tenés guardados en la alacena, que no los ves tan se eh, seguido, y es más, eh, se puede sobrellevar un poco más dignamente.
0: Es verdad, es verdad. ¿Sirve eso de dividir el plato? Candy, ya te dejo en, en libertad. ¿Sirve eso de dividir el plato de una porción de, de carnes, una porción de, digamos, de, de verde? Eh, sí, eh. es
1: bastante gráfico y lindo eso. Sí. Yo lo trabajo bastante con los pacientes, por ejemplo, alguna porción de carne, alguna porción de verduras, mm. o, o tal vez les digo como desafío que, bueno, que lo podríamos tomar todos, es por lo menos la mitad del plato en el almuerzo y cena de verduras y poner tres colores dentro de las posibilidades. bien Se va trabajando con, los, con las frutas y verduras de estación como para acercarse dentro de las posibilidades a, a una alimentación lo más saludable
0: bien, me gustó, si no podés dividirlo en tres, el plato lo dividimos en dos y la mitad tienen que ser vegetales o tienen que ser legumbres y en, en lo posible de, de distintos colores, Este me parece me parece fantástico bueno, hay otro tema que lo vamos a dejar para otro día y es eh, a, aquellas personas que padecen alguna enfermedad como puede ser la diabetes, como puede uh -huh. ser eh, el, los que no pueden comer harina, que no me sale en este momento, Elíacos. Eh, los Elías bueno sí. que eh, hablan del costo, ¿no? que significa uh -huh. muchas veces tener que hacer una dieta rigurosa por no poder comer determinadas comidas este, en el caso de los diabetes de los diabéticos no es, uno piensa que es el azúcar y muchas veces es la harina el mayor problema entonces quedan como eh, ya exceptuados de, de, de un montón de comidas que serían muchísimo más económicas y bueno este es un otro verdadero problema que se suma al al del bolsillo no de, de, de todo el mundo poder o sea, contar con una enfermedad de, de de este tipo sabemos que complica aún más las cosas Can Candela, ¿dónde te encuentra la gente en las redes?
1: Me pueden seguir en, en mi Instagram, que es @lic, de candela O si no, ponen Candela Lepera y yo enseguida salgo por todos lados como Drupi. Bueno, muy bien.
0: <risa> candela, te mandamos un beso grande, un plato rico de comida y, sí. y nos encontramos la próxima, que, que tengamos intriga por averiguar algo.
1: Por supuesto, encantada de, de charlar con ustedes y bueno, espero haber ayudado un poquito a cada familia que nos está escuchando.
0: Sí, seguramente lo hiciste Candela. todos gracias. con la bicicleta fija Adelante.
1: hacer el fitness. Es verdad Un
0: beso grande, muchas gracias.
1: Right. Chau, chau